0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Híjole, ay, ay, ¿por dónde empezar? ¡Qué serie! ¿Qué, ¡Qué, qué, qué cruda, qué cruda serie es esta pinche serie de euforia! Qué bárbaro, o sea, le estoy viendo como psicólogo, le llevo, o sea, cada capítulo de una hora me tardo entre dos o tres horas entre que estoy piensa, pensando y viendo y diciendo qué está pasando, por qué están haciendo esto, cómo se les ocurre, de verdad, cómo se les ocurre. A ver, todo empieza, en la segunda, la segunda, capítulo segundo, ahora, si no, no la has visto, please, no te spoilees con esto porque viene un montón de spoilers. Empieza con Nate, chiquito, viendo la pornografía de su padre. Y además entendiendo que el padre es una persona sumamente paranoide que tiene absolutamente todo ordenado, todo puesto con trampas, porque siempre quiere saber y tener el control de absolutamente todo. Entonces Nate, que es un niño sumamente inteligente, se da cuenta que el papá tiene sus discos de, de porno de cierta manera organizados en colores y con, y con números y con ritmos y con formas. Digo, no puede ser muchas formas porque es un cuadrado, pero bueno, Nate se da cuenta de esto y encuentra el código para poder ver estos videos pornográficos del papá. Entonces, lo que este güey encuentra, o Nate más bien encuentra, es que al papá le encantan los... los eh, al principio, como hombres afeminados o hombres que parecen niños, mucho más jóvenes de lo que son. Y conforme va avanzando los videos porno del papá, se va dando cuenta que empieza a gustarle a las chicas trans. O sea... Eh, bueno, al principio parece que son transvestis, no, hombres que se visten de mujeres, hasta que llega al punto de ya niñas trans o bueno sí, mujeres trans. Eh, justamente esto eh, hace que te des cuenta por qué Nate es como es por qué es tan controlador por qué es tan calculador con ciertas cosas y nos da también cierta idea de cómo es el papá o cómo era el papá con él y la razón por la cual Nate es como es hay otra escena en donde Nate escucha Nate chiquito escucha que el papá va a llegar a la casa entonces pone todo en su lugar de una manera sumamente obsesiva y se va a acostar rápido a la cama el papá llega se acuesta a la cama y tú dirías china el papá ya se dio cuenta ¿no? no, todo lo contrario el papá le dice tú eres mi orgullo tú eres lo que más amo en esta vida eres el hombre más perfecto, pero ten algo muy claro, como eres tan genial, como eres tan maravilloso, la gente va a querer destruirte, lo que hace que Nate se convierta en este niño hipervigilante todo el tiempo tiene que estar vigilando que nadie se lo quiera chingar porque así, ese tipo de, de pensamiento paranoide, es lo que afecta a los niños, ahora en algún momento hablan de la mamá, como la mamá termina siendo como una mujer que no vale nada, una mujer que nunca está presente, incluso nunca la ves presente a menos que sean las fotos familiares y el hermano mayor de Nate eh, es como, siendo que es el primero, debería de ser como el más importante y no parece que es una gran decepción para el padre. Entonces toda su actitud se la pone o toda la voluntad se la pone a Nate como hijo. Hay un punto donde dice, eh, te aconsejo que nunca te muestres débil, porque mientras más débil te muestres, más la gente va a querer joderte. O sea, imagínate un niño en la preadolescencia que está siendo abusado por ver pornografía Además, siendo abusado emocionalmente, no te puedes ver débil. O sea, como el machismo en su máximo esplendor, pero ocultando una, una homosexualidad bastante brutal. Siguiente escena, ves a este Nate haciendo muchísimo ejercicio. A los 12 años, o sea, que esto fue entre los 10 y 11 años. A los 12 años, Nate empieza a hacer muchísimo ejercicio, a cuidar su dieta rigurosamente y empieza a tener algo que se llama vigorexia, que es esta necesidad de siempre estar físicamente muy fit, y cuidar muchísimo tu alimentación, lo que se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo para Nate, que termina siendo el Nate que vemos después en la serie. ¿Por qué es tan importante hacer músculo para los hombres? Porque la masa muscular nos hace ver como una armadura. Cuando nosotros, eh, no, como hombres, nos sentimos débiles o sabemos que o sentimos que somos débiles por dentro, vamos a buscar de cierta manera fortalecer nuestro cuerpo, fortalecernos de una manera tan brutal que nos veamos grandes, imponentes desde afuera para que nadie quiera meterse con nosotros. Ahora, en el caso de Nate, también es jugador de fútbol, entonces el contacto, la parte física de los golpes, a él no le molesta nada, lo que te muestra que su armadura es muy rígida, además de la armadura mental que él tiene. En otra escena, nos habla de cómo Nate odia los, los vestidores de hombres porque los hombres están como muy, muy libres, siempre mostrando el pene por todas partes, caminando, platicando, dándose golpes en las nalgas. Y para él siempre es como que lo mantuvo, mantén siempre la vista en alto, mantén siempre la vista a, a la gente, nunca hacia los, hacia los genitales de los hombres. ¿Por qué? Porque claramente aquí estamos viendo que Nate tiene un problema. Nate, al haber sido abusado, al encontrar esta pornografía del padre que simplemente pues ahí estaba, ¿sabes? Para que se pudiera ver, cosa que no debería estar en una casa... Pero bueno, ¿no? los niños siempre son muy inteligentes. El padre pues deja esto ahí, aunque con su código y lo que quieras, Nate logró dominar este proceso, ¿sabes? Entonces cuando dice Nate que por fin se fijan los genitales, se fijan todos los genitales. Como una manera de demostrarte esta obsesión que tiene y esta lucha que hay interna dentro de Nate de si es o no es una persona homosexual, que habría que entenderlo. Eh, no siempre el que te gusten los genitales masculinos te convierte en alguien homosexual. Hay personas que les gustan las mujeres trans que no han, te no han terminado de operarse y esto no significa que sean homosexuales, significa que son más bien eh, heteroflexibles de alguna manera. Eh, más temas de estos, obviamente, les recomiendo ver eh, Psicología en la Intimidad, que es otro eh, canal que tengo en donde hablamos de sexualidad. Aquí me quiero mantener más en, en lo que es la serie. Otra escena que vemos de Nate es cuando hace una lista sobre lo que le gusta a las mujeres y lo que no le gusta a las mujeres, esto muchas veces lo hacen los hombres que tienen problemas con su sexualidad, porque necesitan como confirmarse que sí le gustan ¿sabes? buscar siempre más pros que contras pero las mujeres que les gusta, que les gusta Nate, son mujeres que no tienen bellos, o sea, son mujeres que parece que nunca se desarrollaron como mujeres lo cual te hace entender ciertas cositas de en qué etapa psicosexual se quedó la etapa entre los 10-11 años donde él se queda atorado por la pornografía que encuentra de su propio padre también algo muy interesante de Nate es que en lo que él dice es que odia a las mujeres que tienen vello o que se comportan como hombres, como una manera de rechazar la masculinidad, además de decir que su madre no sirve para nada y esto también te muestra que la idea a lo mejor de mujeres adultas no es tan fan, sino mujeres jóvenes, mujeres que no parezcan que se han terminado de desarrollar como mujeres, Puede ser que sea una manera también de mostrar su dominio sobre la feminidad, sobre lo que él también quiere demostrar de él mismo. O sea, él trata de vencer su propia feminidad a través de vencer a las mujeres. En otra escena, Nate habla sobre cómo defiende a Maddie, cómo a Maddie le encanta porque es esta mujer sin bello, esta mujer que además sí tiene como ciertos eh, indicios como de una niña grande y cómo él fantasea constantemente en otros hombres que la miran o incluso hombres que la quieren violar y la atacan y entonces la encierran en la cajuela de su coche y entonces él, su héroe, le va y le dispara a uno de ellos. Estas fantasías eh, sociopáticas eh, que, que dan mucho miedo, más bien psicopáticas, porque Nate no, no actúa por impulso, Nate actúa desde la inteligencia y esto hace un hombre muy, muy peligroso, ya que las personas que actúan de esta manera son narcisistas, son maquiavélicos y además sádicas, entonces si tú analizas esta parte de Nate, nos damos cuenta que es un hombre bastante sádico, bastante maquiavélico, tiene muy claro lo que quiere, más adelante en el programa vamos viendo como si sí es una realidad. Otra escena que también está muy, muy interesante hablando de Nate es cuando habla con Maddie y se da cuenta que Maddie nunca ha sido penetrada por ningún hombre. Hasta le pregunta, ¿ni siquiera te han dedeado? O sea, ¿te han metido un dedo? Y ella, no, nada. Entonces se ve esta sonrisa de Nate como de, voy a ser el primero en tu vida. Voy a ser el único que ha estado aquí. No voy a tener que compartir mi cuerpo con otros hombres. Lo cual también nos habla de una fobia, ¿sabes? ¿Por qué le daría miedo tener que compartir... Pues si otros hombres han estado o no estado con Maddie, ¿cuál es el problema? No es como que se quedan las, las mismas células en el cuerpo de una persona. Pero en este caso, para él, psicológicamente, es una manera de decir soy el único que ha estado aquí, entonces no tengo que compartirme con nadie y entonces tampoco tengo que tocar a otro hombre. Vamos ahora al tema con Rue. Rue eh, empieza a hablar de cuando regresa a la escuela, la ansiedad que está sintiendo, porque pues, después de haber estado en una clínica de desintoxicación, de que todo mundo se enteró de que había estado eh, en una clínica porque estaba a punto de morirse por una eh, sobredosis, se siente muy mal y empieza con una sensación de ataque de ansiedad y en ese momento ve a Jules. Jules es la chica transexual que hablamos al principio, en el primer capítulo, eh, que pues, se ponen riesgos bastante graves con personas eh, pues, que son, que buscan no personas como ella. ¿Por qué se le reduce a Rue la ansiedad cuando ve a Jules? Es muy interesante esto, porque es una red de apoyo. A ellas dos haber generado un tipo de vínculo, un vínculo bastante erótico y, y femenino, no, como muy sororo, ¿no? muy de, de mujer a mujer, pero también muy de, de un amor como muy adolescente. En ese momento se reduce la ansiedad porque entra este estado de enamoramiento para Rue, lo que le da una sensación de seguridad y también le da una sensación de... Con ella no voy a tener los mismos problemas que tengo con otras personas porque ella también es rara como yo. Entonces esto hace que no le dé el ataque de ansiedad y ahí es donde pasa la siguiente escena en donde eh, Rue se acuerda cuando compartieron una droga Jules y ella. Y es bien interesante esta escena porque están, a, están teniendo esta como alucinación visual y además física en donde se sienten sumamente contentas pero a ru se le ve que está como, como mucho diamantina en el rostro como si estuviera llorando. Y es una manera también de demostrar artísticamente que estas drogas lo que están haciendo es permitir a ru sentir, permitir sacar todas sus emociones permitirse vivir como ella no se permite vivir sacando el llanto, el dolor, la tristeza, la alegría, la felicidad y todas estas emociones que cuestan mucho trabajo cuando constantemente te encuentras en estados de alerta como es la ansiedad. Aquí hay una frase que me gustó mucho que dice las drogas son muy, muy eh, geniales, ¿no? por no decir cool, las drogas son muy geniales hasta el punto donde dejan de serla y el problema es que esa línea es muy delgada y esto lo ves mucho en las personas con adicciones la, la persona con adicción la persona que tiene una enfermedad como esta es una persona que emocionalmente está mal no significa que es una persona que sea una vaga y que simplemente lo único que quiera es perder el tiempo drogándose las personas con adicciones el problema es que es la única manera que han encontrado de vivir una vida tranquila de vivir una vida como tú y como yo natural viven en tanta ansiedad, viven en tantos problemas psicológicos que las drogas son una, un tipo de medicamento que les sirve para anestesiar todo ese dolor, para anestesiar esa ansiedad. Entonces, claro que son peligrosas porque no son controladas, porque nunca son las mismas, a diferencia de los medicamentos. Entonces, cuando Rudy dice esto, me recuerdo mucho lo que yo trabajaba con mis pacientes con adicciones, que era este proceso, ¿sabes? de la droga me ayudaba mucho hasta que dejó de hacerlo. Y por desgracia, las drogas siempre dejan de ayudarte porque llega un punto donde se pierde la calidad, se pierde la dosis, tu cuerpo se acostumbra o simplemente cambian la fórmula, a diferencia de los medicamentos. Luego, otra escena, y es una escena que me preocupa mucho, es Maddie diciéndole a las chicas que ella no se acordaba nada de la escena sexual que tuvo en la alberca para darle celos a Nate, que posiblemente ella estuviera con un, eh, ¿cómo se llama? una laguna mental, lo que después se lo comenta a Nate. Haciéndole creer a Nate, de, yo nunca tuve sexo con esta persona, o sea, yo estaba completamente drogada, yo estaba alcoholizada, yo, yo creo que no, yo no estuve ahí. Entonces te da la idea de, yo fui violada. ¿Y qué peligroso es esto? Porque por ese tipo de comentarios, muchas mujeres que sí son violadas, muchas mujeres que sí son abusadas, se les hace ver como que están mintiendo, se pierde la confianza en las personas. Eh, ella lo está haciendo para recuperar a Nate, lo cual también es terrible. Es no decir la verdad, no ser responsable de lo que sí hiciste por el temor a perder una relación de pareja. Y esto es terrible para cualquier relación, porque simplemente estás demostrando que tu relación va a estar basada en mentiras. Y una relación basada en mentiras, por desgracia, siempre termina en verdades. Entonces, ¿esto que hace? Al después, muchísimo mucho tiempo después en, las, en, la, en esta temporada, episodio, híjole, se convierte en un problema bien grave para otra persona. Hoy te les voy a contar. Hay una escena donde a Ru le pide a la maestra de teatro que suba y empiece a improvisar y hable de una memoria bien bonita de, del verano. Entonces, ahí está muy interesante porque ves que Ru no puede, no puede y de pronto empieza a acordarse de cosas para al final darse cuenta que solamente eran fantasías. Por desgracia, nuestra mente puede jugar así. Se llama Memorias Rosas. Es cuando tú creas ideas de cómo podría ser tu vida, cómo podrían ser tus memorias, pero que realmente estas no existen. Y entonces son alucinaciones que tú mismo o misma te estás creando para de esta manera que tu pasado no sea tan grave como realmente lo fue. Es muy interesante esta escena porque está la presión del exterior de la maestra diciéndole, además ella tratando de recordar algo positivo, creando ideas fantásticas hasta que el punto donde su cerebro le dice Nel, así no fue las cosas y le muestra la realidad, le muestra cómo estuvo casi a punto de morirse, cómo la, la mamá y la hermana estuvieron siempre ahí sufriendo porque ella estaba drogándose. Pasandito esta escena, sale corriendo, Lexi, su gran amiga, la que le dio la pipí en el primer episodio, Sale atrás de ella y eh, Ru va a drogarse, ¿no? Empieza a romper unas pastillas y quiere empezar a drogarse. Cuando Lexi le toca la puerta, entonces la otra bota la droga y se encabrona porque no se puede anestesiar, porque las memorias ya están ahí. Entonces, toda la energía, toda la agresión que Ru tiene la manda directamente a esta Lexi y le dice a Lexi que no son amigas. Entonces Lexi le dice, oye, ¿pero qué pasó? O sea, cuando tú necesitas orina, vienes y me dices que somos grandes amigas y ahora me estás diciendo que no, ¿qué está pasando contigo? Y esto pasa muy seguido. No sabemos dirigir nuestra violencia, no tenemos inteligencia emocional y siempre estamos afectando a las personas que realmente nos aman y que realmente están ahí para nosotros. Una escena con Nate que está muy interesante es cuando él empieza a seguir a este chico que tuvo relaciones sexuales con Maddie, su ex -novia en ese momento. Y te empieza a mostrar esta parte de depredador. Esta parte de, de una persona completamente psicótica que lo que quiere es atacar, ¿sabes? Que lo que quiere es empezar a leer cómo, cómo se comunica, cómo se mueve, qué hace, cómo camina. Empezar a, a, como un depredador, a buscar cada conducta y de ahí poder aprovecharse este chico. Después hay una escena donde ya ves a Rue en estas eh, juntas de NA, de Narcóticos Anónimos, donde la gente habla sobre las drogas, habla de lo, lo, lo duro que ha sido, y ella va y le pide a un chico que se, se conoce como secretarios que le firme sus hojas de que ha ido. El tipo le dice, pues es que no has venido. Y dice, bueno, pues seguro podemos hacer algo. Y dice, ¿cómo qué? Y él le dice, bueno, pues yo te la podría chupar. Y él le dice, en mi coche, y le dice, y, pinche enfermo, tengo 17 años. Entonces el tipo se da cuenta de la estupidez que acaba de hacer, le firma los, los horarios, y Ru va a su casa bien contentota con la mamá, como buena manipuladora que es, porque los drogadictos son personas sumamente manipuladores, porque no necesitan hacer para poder seguir drogándose. Y la mamá queda sumamente contenta y hasta le dice, ay no amor, te amo, ¿no? Se vuelve a ganar el amor de la madre, porque la madre es una persona también bastante ingenua, porque la madre no quiere ver la realidad, porque es bien difícil ver la realidad. Uy, hay otra escena también buenísima y bien loca, donde Maddie le manda a Kat un video pornográfico y le dice, no eres tú, y es ella teniendo relaciones sexuales, pero nada más se ve de la parte de la espalda, o sea, no se ve si es Kat o no, pero se ve que es una chica obesa. Entonces Kat le dice, no, para nada no soy yo, pero cuando Kat va a la escuela se da cuenta que todo mundo ha visto ese video, y entonces ese momento tan fuerte, tan difícil para Kat, es un momento donde de pronto dice, ¿qué hago? Entonces va y habla con uno de los gemelos que son afroamericanos, no sé si te acuerdas de ellos, y le dice a uno de ellos, tú mandaste el video, tú lo grabaste, y el otro, pues sí, pero no sé qué, y dice, pues eso es pornografía infantil, y dice, pues no, 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 no es pornografía infantil. Más te vale que hagas lo que yo te diga o voy directo a la policía. Y el otro bien valiente, haz lo que quieras, ¿no? Esta parte de la, de la adolescencia donde crees que eres omnipotente, que nadie te va a pasar. Y de pronto dice Kat, perfecto, y se va. Y el otro se dice, no, 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 dime qué hacer. Y dice, lo vas a bajar, vas a decir que no soy yo. Y además Kat se lo lleva de compras. O sea, lo está castigando de una manera brutal. Y está muy bien, porque ninguna persona tiene derecho a subir un video tuyo o a compartirlo. Así no es. Así de sencillo. ¿Quieres ver pornografía? Está en internet. Lo que tú grabes privado no lo puedes pasar a nadie. Eso se llama respeto. Esos son valores. Si tú lo haces, en México por lo menos hay una ley que se llama la ley de Olimpia y te vas a la cárcel y me da gusto porque eso es violencia y es violencia sobre todo de género porque siempre es a la mujer a la que terminan jodiendo. Uy, otra escena que también está buenísima es cuando el director llama a Kat y le dice, oye, hay un video corriendo de ti y ella le dice, ¿cómo sabes que soy yo? Y dice, no, no, yo no lo vi. Dice, claro, no vas porque la tipa del video está gorda, dice que soy yo. Eso es terrorismo de cuerpo. Y entonces el director se queda como todo estúpido, porque es un estúpido, porque ¿para qué él se pone a hacer cosas que no debería? No debería haber hablado con ella, debería haber hablado con los papás de Kat, ¿sabes? Si realmente te importa la vida de uno de tus alumnos, habla con sus padres, al final son adolescentes. Entonces, bueno, el tipo queda como un idiota, Kat se sale con la suya y borrón y cuenta nueva. Al final así es la vida, ¿no? Las cosas pasan tan rápido y la gente se olvida de esas cosas. Nate invita a Madi a salir, ¿no? Le dice, hey, Maddy, ¿por qué no salimos tú y yo? Que no sé qué, ya sabes todo acá macho, este, no macho mexicano pero como todo macho, ¿no? Todo este buena onda, y él le dice te odio, y él le dice, Ay, yo lo sé ¿no? Pero es esta, esta conquista constante esta relación súper tóxica de una persona completamente codependiente, pero que además busca destruir a su pareja, un poquito borderline. Y Nate, una persona sumamente calculadora, narcisista. Entonces, esta relación solamente puede llamar a un desastre. Así de sencillo. Luego, empiezas a... Notas más adelante, ¿no? Cuando está Rue con esta Jules en las bicicletas, ¿no? Y así, ajajajaja. Ah, ja, ja, ja. Y oye, ¿cuándo te vengo para que vengas a mi casa y nos veamos todo esto? Se nota que hay esta relación como de adolescente erótica, este, homoerótica, muy interesante... Eh, que nos dice, nos va adelantando qué va a ocurrir, ¿no? Como eh, la persona que es, Ruth siente que le está quitando la ansiedad, que le ayuda a la ansiedad, es la persona que entonces quiere vincularse eróticamente en vez de verlo solamente como una amiga, ¿no? Pero bueno, esto pasa muy seguido. A veces creemos que las personas que nos ayudan son las personas que tienen que salvarnos, cuando simplemente a lo mejor es lo único que hacen, ayudarnos. ¿Se acuerdan de la mamá de Casey? Eh, bueno, pues McKay, que es este chico que es amigo de Nate, Va por Casey a la casa, entonces estaba lloviendo, entonces la mamá le pide que entre y la mamá empieza a seducir al niño, o sea, le empieza a literal a decir, sí, este es que Casey y yo somos muy parecidas y somos eh, huesos duros de roer. Sabes, como esta onda como de, de tirarle la onda al novio de la hija, porque la mamá tiene este problema en donde compite con la hija. Además, es una hija sumamente bonita. Entonces este problema de que la hija sea tan bonita hace que la mamá se sienta sumamente incómoda y quiera regresar a esta eh, juventud a través de la seducción de jóvenes o los los, pues sí, los novios de las hijas no voy a seguir en esa escena aunque en la serie es distinto pero bueno en esa escena después eh, McKay está con esta con esta chica Casey y eh, ella pues está como, como dándole besitos en la mano, él está hablando de cosas muy importantes de cómo se siente en la universidad de lo mal que se siente en la universidad, de cómo no le está yendo como él quiere y ella está más bien buscando la parte sexual, ¿por qué? porque a lo mejor es el lugar donde ella se siente más cómoda tal vez no le interesa conectar emocionalmente tal vez lo único que quiere es conectar con él de una manera sexual que sabe que puede controlar, pues porque la madre también le ha enseñado que es la manera en como las mujeres pueden tener cierto control, ¿sabes? Esto es una asunción mía, pero estoy seguro que más adelante en la serie vamos a poder ver algo así. Eh, ahí McKay la rechaza, sexualmente le dicen, no, no quiero, lo cual, wow, ¿no? Porque se nota que es un caballero y le dicen, no, lo que yo quiero es conectar contigo emocionalmente. Te quiero contar esto que está ocurriendo. Y bueno, un poquito más adelante, vamos a saltar algunas escenas para llegar a esta. Mackay eh, sí como que medio se arrepiente, entonces le pide unas fotos nudes y Casey acepta y le manda unas fotos de ella desnuda. No sabemos qué va a pasar con esto, pero pues ya saben que Casey también con Nate tuvo fotos, no sabemos si fueron eh, voluntarias o no, pero bueno, esto es un tema que seguramente más adelante va a venir morderle el culo seguramente luego hay una escena donde después de que Rue le, le habla a esta Jules sobre cómo la quiere eh, Rue mejor se va a casa de Fez por unas drogas porque ya no tiene porque acuérdense que las tiró cuando esta Lexi la encontró en el baño entonces va con Fez para conseguir más drogas y Fez le dice que se largue de ahí que viene el dealer el como el Big Boy, ¿no? Y le dice, lárgate de aquí. Ella, como buena desafiante, se queda ahí, borderline totalmente, ¿no? No le importa. Ella cree que a ella no le va a pasar nada y llega esta persona que es como un asesino serial, ¿sabes? Es un tipo que da bastante miedo. Entonces Fez se mantiene bastante controlado, este, tiene una pistola al lado, ¿no? Como que ya no, ya no la puede sacar de ahí porque ya están los tipos metidos. Entonces Fez dice que es la hermana. Ese tipo llega, ¿no? Lo conoce, le pagan las drogas, no sé cuánto, y le dice a ella, hey, ¿conoces esta droga? Es fentanil, ¿no? Y ella, no, no, pues es como si tuvieras un orgasmo increíble y se lo hace comer, así casi casi a la fuerza, con un cuchillo en la boca. Y entonces ella nada más decide, Dios, por favor, no permitas que me muera con esto. Se toma el fentanil, el tipo le pone unos parches, que no sé de qué sean los parches, eso es interesante, a ver si más adelante lo dicen. Y entonces Ru empieza a viajar y entonces el tipo le dice, me debes 300 dólares. Y ella dice, pues no tengo dinero. Entonces el tipo, ah, pues me voy a cobrar a la buena, ¿no? Como bastante animal que es, se quiere cobrar teniendo relaciones con ella. Fez, que se nota que la quiere muchísimo, le dice al tipo, yo te voy a pagar. Y el tipo le dice, ok, son 600 dólares. Nada más porque, pues porque puedo, ¿no? Porque como no quieres que me la haga lo que tengo que hacer, entonces tú lo vas a pagar. Fez lo paga, el tipo se va. Y obviamente Fez dice, me tengo que quitar esta niña de encima. Llama a Jules. Jules, eh, Jules y Fez se llevan a rue a casa de Jules, en donde pues ya sabemos que ahí se va a quedar un rato este pues dormida eh, escena antes a estas porque te estoy contando como las escenas pero hay muchas escenas antes Nate empieza a perseguir al tipo que parece que tuvo relaciones sexuales con esta Maddie en la alberca hasta que se mete a la casa del tipo se mete a la casa el tipo este llega el tipo lo, eh, Nate lo confronta y le dice no tienes cuchillos no tienes un bate béisbol y te voy a terminar por romper la cara, porque tú violaste a mi mujer. Y otra No, claro que no lo hice. Sí, sí lo hiciste. Ella estaba drogada. Y dice: Claro que no, ella me lo pidió. Entonces Nate va, lo ah, destruye, lo destruye hacia golpes porque es un animal, es un asqueroso animal, lo destruye. Lo deja ahí, va, se baña porque tiene esta parte sociopática. O sea, aquí ya lo puedes ver perfectamente. Es un psicópata. así Nate es un psicópata. Posiblemente mate a alguien en la serie, no lo dudo, pero se nota que es un psicópata. Se baña en el baño el tipo, se pone los perfumes, se pone la ropa del tipo. Como una manera de decir, yo dominé todo este lugar. Tú, tú tuviste relaciones con mi novia, ahora yo te domino a ti. No sé si lo violó, pero podría ser también. ¿eh? Nate está en este estado completamente enfermo donde podría también pasar. Ok, y ya como por último, eh, Nate va con esta Maddie, sale con ella después de haberle roto la cara al tipo, a Tyler, este sale con Maddie, van a boliche, se empiezan a besar, se salen del boliche, empiezan a fajar y le dice él a ella, ¿realmente te pasó esto en la alberca? Y ella, no, no me acuerdo de qué me estás hablando. Y dice, ¿realmente cómo fue él? Y dice, ¿qué quieres saber? ¿Si la tenía más grande que tú? Y dice, sí, y dice, sí, sí la tenía más grande que tú, dice, entonces lo voy a matar. Dice, de todas maneras, aunque lo mates, la tiene más grande que tú. Ella es una provocadora. Ella también tiene este trastorno border de personalidad que está provocando constantemente al otro para ver qué tanto realmente lo quiere. Es como un Bonnie Clyde, ¿sabes? Es como esta locura de, de pareja de depredadores que de cierta manera se alimentan unos a los otros, pero también se destruyen entre ellos. Es una relación bien peligrosa. Y Kat, que es la chica que se, a la que grabaron, se da cuenta que en su video está en Pornhub y que muchísima gente lo ha visto, tiene muchísimos likes, ella empieza a encontrar esta aceptación y empieza en los comentarios. Y en los comentarios la gente dice, yo pagaría por ver a esta chica. Es una chica de 17 años y eso sigue siendo ilegal, como lo quieras ver. Pero ella empieza a notar que pues, posiblemente si ella empieza a subir sus videos, podría conseguir dinero rápido, lo cual es sumamente peligroso, porque no existe nada como el dinero fácil sin que traiga consecuencias terribles. Y ya por último vemos a Jules eh, mensajeándose con un tal Shy Guy 118 y el tipo le dice que le extraña mucho, que siente mariposas, para darnos cuenta que al final, que Shy Guy es Nate. Lo cual nos enseña que posiblemente la razón por la cual Nate quería agredir en la fiesta a Jules es porque ya la había visto. Y entonces tiene este problema de sé que eres una mujer trans, ¿Y eso en qué me convierte a mí? Este miedo que muchas personas ignorantes tienen... ...de creer que eso automáticamente... ...los convertiría en una persona homosexual. Cuando no tiene nada que ver. Esta serie tiene tintes bien difíciles. Es una serie bien cruda... ...como muchas de las series de HBO. De verdad, recomiendo verla con mucha conciencia... ...de lo que estás observando... ...y entender que está narrando... ...como muy abruptamente, muy grotescamente... ...lo que, lo que se vive hoy en Estados Unidos... Y que qué les digo a nuestro país, seguramente es mucho peor. Pero bueno, espero leer sus comentarios y voy a ver la tercera, el tercer capítulo para también narrárselos. Cuídense mucho, no olviden de suscribirse al canal. Todos sus comentarios, todos sus likes son bien, bien recibidos porque ayudan a que este canal llegue a más gente y la salud mental llegue a más personas.